0: Oi, eu sou o Mikael.
1: Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Adam, e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre Sandman, a nova série da Netflix. E novamente, quem está aqui conosco é nossa colaboradora Raíssa. Olá! Oi, pra... Raíssa, tudo bom? Tudo. Hoje, como eu falei, a gente vai tratar um pouco sobre a série Sandman. Vamos deixar um pouco os HQs de lado, a gente vai citar um pouco, mas assim, o foco vai ser a série, que é a adaptação da obra do Neil Gaiman. O Neil já teve várias coisas adaptadas pra, pra cinema e TV, né? Teve... Recebi American Gods, quem assistiu. Eu assisti a primeira temporada, depois que o Branco falou e saiu, eu larguei porque eu não ia passar por humilhação. essa série virar uma merda. A gente teve Lucifer, né? Que eu não assisti também, mas então eles são bonitos. Alguém assistiu o Lucifer aqui?
2: Não, nunca vi Lucifer.
1: Tem na, na Prime Video Good Homens, acho que é Homens, também viu um o episódio.
2: Maravilhoso,
1: é isso. Deus maravilhoso, adoro. E temos filmes como Stardust, que eu sei que Bea gosta, e tem Coraline, incrível, amo, livro maravilhoso. E chegamos a Sandy, que é uma das obras mais famosas do cara, e também uma das mais difíceis de ser adaptadas. Acho que todo mundo, quando soube que Sandy ia ser adaptado, pensou, meu Deus, do que isso vai dar? Quando soube que era para Netflix, a Netflix não é o melhor canto de adaptar coisas, a já viu várias coisas que eles fizeram com algumas obras e temos medo, mas... Posso falar que nessa série nossa, foi muito boa. Foi uma adaptação que o pode ir de pé. A série foi desenvolvida pelo Alan Heinberg, o New Gaiman, né? E o David S. Gower, que tem um, um currículo muito, muito bom em outras séries e filmes. E assim, desde os anos 80, 90, eles têm adaptação. Mas o New Gaiman sempre diz, não. Então, o Netflix chegou com, com uma boa proposta. Com a galera ali dizendo que. Não, aceita, vai dar certo. Ele tá, vocês estão falando. E foi até que foi anunciada. Ela recebeu algumas críticas racistas pela escalação da Kibi Royal Betis, como a Morte, inclusive ela tá em The Good Place, a, a Simone. E também, como sempre, a gente sabe que nerdola gosta de ser machista. pela calças da Gina Coleman, como a Johanna Constantine e da Gwendoline Christie, como Lucy, maravilhosas. E ninguém Gamer falou, gente. As, oh, quem quer assistir, quem quer assistir, vai assistir. Quem quiser ler, vai lá. como tá, gente. Por favor, desde putaria. A série televisiva, o de streaming, ela, ela adapta dois arcos, que é o Período Noturnos e a Casa de Bonecas, que é engloba no total 15 edições e dois alunos. A série chegou no dia 5 de agosto desse ano, tem acho que uma semana já, né? E rapidamente ficou no top 1 dos mais assistidos da Netflix. E a história do CNM é... Simples, quando se fala assim, por cima. Após ser é, aprisionado, Morpheus, que é o rei dos sonhos, sono, sonhos, Morpheus, o rei dos sonhos, ele embarca na jornada para encontrar os amuletos que representam ele, dar força a ele, essas coisas, para achar o seu poder. A história do Seidemem tem os perpétuos, que são entidades antropomórficas que representam as forças da natureza. No total são sete, e eles são filhos de duas entidades cósmicas muito poderosas, a noite e o tempo. que são eles? É o sonho, o desejo, o desespero, destruição, delírio, destino e morte. Em inglês, todos possuem, é, começam com D, que seriam dream, desire, despair, destruction, delirium death e death. Aqui não pode deixar que a entende tudo com D, por mais alguns chama de vaneio, esqueci o nome do outro, desencarnação, para deixar todo com D bonitinho. Mas aqui ficou com sonho e morte mesmo. Nem todos aparecem na série, só a morte, desespero, desejo e sonho. E estão incríveis. É, a série está em total 10 episódios, de uma quase uma hora, 60 minutos cada. E vocês, o que acharam da, do início da série, no geral, assim no comentário geral da série, o que vocês acharam?
2: Eu, Eu gostei muito da série, no geral. É, acho que como muita gente que leu o Sandman, a gente tinha essa preocupação desde que começaram a sair os materiais promocionais. Os posters, alguns trailers, porque... Eu confesso que quando as coisas começaram, assim, a sair, eu tava achando tudo muito feio. E Sandman é um negócio de encher os olhos, assim. É, é muito psicodélico, é muito colorido, é muito fora da casinha. E quando a gente fosse transmitir isso, né, pra ator, com carne e osso, com o cenário, com algo mais realista, a gente... Eu sabia que isso ia se perder, assim, mas eu me preocupava, assim, poxa, será que não tinha como manter, assim, a... algum elemento mais colorido? Mas eu acho que eles acertaram muito nas decisões de adaptação, no elenco. É... Tive ali um problema na ruptura entre... É, Pregudos Noturnos e Casa de Bonecas. Eu acho que mais pra frente a gente vai comentar sobre isso. Mas eu acho que, no geral, foi uma ótima adaptação. Foi muito fiel, muito mesmo. Tem coisa, tem diálogo, tem cena que saiu diretamente das páginas dos quadrinhos. E uhum. eu acho que eles também conseguiram agradar quem não era fã, assim, né? E eu acho... Eu gostei bastante. No geral, acho que foi uma ótima adaptação. Foi lindo.
1: Após eu terminar a série, eu, eu retomei. que eu tinha começado a ver, eu não lembrava de nada, porque eu também achei muito longo, eu tinha parado. Aí eu comecei a ouvir, eu fiquei, gente, tá muito fiel algumas coisas aqui. Pela TV Time, fazer uma comparação. TV Time é um aplicativo. Esse, de marcar episódios, que não sabe. É, comparação do comparação da série com a HQ. E incrível, 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 incrível. Tava lindo. Então, quando começou as primeiras cenas, eu até comentei, meu Deus... Como tá lindo. Tá parecendo um filme. O família que foi de filme. Eu achei incrível. Mika?
0: Eu não tenho essa familiaridade com o universo, né? Apesar de conhecer esse anima que é bastante falado, né? No mundo dos quadrinhos e tal. Mas eu nunca li. Então, quando começou... Quando anunciou e quando começou o conteúdo promocional da Netflix, né? Divulgando aí a série. É curioso, né? Porque, não, já... com que é uma série agora eu vou finalmente conhecer, né? Vou finalmente dar uma chance aí para a história. E para mim era tudo novo, né? Então, tipo, isso que a comentou que tava não tava tão colorido, tal. Para mim não, meu que não me incomodava para mim era aquilo mesmo, né? Então, foi de cabeça aberta, assisti o primeiro episódio e me surpreendi, porque eu gostei bastante do primeiro episódio. Foi uma ótima introdução a todo o misticismo que envolve a série e os próprios personagens, né? A gente é um pouco do do sonho nesse primeiro episódio. Mas também o que eu gostei, no geral, a série eu gostei bastante dela, foi que ela não é aquela série que só tem uma história para contar durante toda a temporada, né? São várias histórias e ela tem os términos dessas histórias no, na própria temporada e o início de novas histórias também que, que também terminam. Então, eu fui meio que me surpreendendo no decorrer da temporada que eu pensava que eu estava meio que acostumado, né, que sempre tem aquele gancho, a história nunca termina de fato, é tem um gancho para a próxima temporada, aqui não, aqui as histórias tem começo, meio e fim, e já começam outras também que, para mim, foram tão empolgantes quanto essa primeira, que era aquela missão lá do, do sonho de é, buscar os, os itens dele, né, então, no geral, me surpreendi positivamente e gostei bastante.
3: Matheus? É, eu estava com medo faz tempo que eu não curti uma série da Netflix a última foi aquela do uh, Sweet Tooth, que inclusive por coincidência é também uma adaptação de quadrinhos, e eu procurei não criar expectativas justamente por causa desse medo, não consumir tanta coisa mas querendo ou não, havia uma expectativa por, por ser Neil Gaiman que eu gosto, enfim, eu não 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 li os quadrinhos mas vi muita gente comentando de fato da fidelidade, e eu acho que enfim, a série isoladamente é Assim, muito boa com todos os defeitos. Ela entretém, eu acho que começa bem, segura, é, os efeitos estão muito bons, não me incomoda, porque geralmente é algo que me tira muito é, a imersão, é, é CGI, é efeito visual, e aqui é isso não aconteceu. A escolha do elenco também, para mim, é ótima, o tom tá muito bem, no papel do Morpheus, e a inclusão tá de forma sutil, mas assim, muito presente, né? Apesar da das problematizações antecipadas do Mundinho Twitter. É algo que me gostou. É, talvez tenha sido uma das minhas poucas ressalvas, que é o ter um ritmo meio aventuresco, de resolver uma questão e aparecer outra, sem tocar muito nesse, nesse background maior do que realmente é a vilania da série, por exemplo. Já que o fato de que para uma pessoa completamente avulsa, alheia a tudo aquilo, talvez a série não, não, não pegue tanto, né? pelo menos. Isso, assim, Mas é difícil falar porque eu assisti já com alguma coisa né, em mente. É então, porque, tipo, hoje eu vi um dado de quase 130 milhões de horas assistido, então talvez não seja isso que muita gente tenha assistido e gostado de fato. Agora sim, não me canso de dizer o quão sensacional essa capacidade do, do game de humanizar essas figuras folclóricas do nosso imaginário e tal. E, tipo, uma coisa é a gente ter essa humanização. No papel, na escrita, no quadrinho. E outra coisa completamente diferente é quando a gente vê assim humanizado, como eu já tinha visto, pelo menos, com deuses americanos, e gostei, e aqui, enfim, tenho o que falar, né? E, enfim, o emogótico de volta, né? É isso. Eu
2: adorei. Eu adorei. Eu vou aproveitar aqui o emo gótico de volta que o Matheus soltou, porque teve uma entrevista com o Tom Stearage que ele falou que, como fã, ele queria pegar o, o morfeu do quadril e tipo, traduzir aquilo literalmente para o corpo dele. Então, eles tentaram fazer isso em teste de figurinos, tipo, Pintaram o um corpo de branco, colocaram aquele cabelo cabelo do Sandman muito inspirado no do próprio Neil gamer e também no do Robert Smith, do The Cure. Uhum. Então, colocaram uma peruca com aquele cabelo, botaram lente para deixar o globo ocular todo preto, uma capa, e aí ele disse que começou a, a andar com aquele figurino na, nos corredores do estúdio, e a galera perguntava em que filme de terror ele ia, ele ia, ele ia participar. E aí eles perceberam que não era aquilo ali que eles queriam para a série, né? Eles queriam que o Morpheus pudesse andar pela rua no século XXI, e que ele pudesse, né, entre aspas, ali se camuflar. Então, o visual dele tinha que ser algo que fosse traduzível para 2021, que é o ano que a série se passa. Uma coisa que eu adorei, eu amei, mas eu fiquei assim, gente, que 2021 são esses? Foi o cabelo dele, porque tá sensacional, sabe? É um cabelo bem... Uma mistura, assim, eles... acho que eles pensaram assim, se Edward Cullen, Pé Lanza... É, Gerardo Way, Ana Maria tivesse
3: Braga. tivesse um
2: filho, Ana Maria Braga, <risos> e o Serginho Orgastro que tivesse um filho, como é que ia ser? Aí eu não tô em cedo, entendeu? Não é um cabelo 2021, mas é o cabelo de 2021 da Ana Maria Braga, então tem gente que usa em 2021, então eu acho justo, assim. Mas eu adorei é, o visual dele, eu acho que ele tem a essência do Morpheus de um jeito... É muito sutil, sombrio e, ao mesmo tempo, calmo, sabe? Aquela coisa meio apática, hum. mas, ao mesmo tempo, amedrontadora, assim. A voz dele é um tesão, né, gente? Ele manteve a sua nossa. voz, é né?
3: A série teórica Não. inteira.
0: Exatamente. O que eu relacionei com, com o Eduardo Culley <risos> foi a voz. No primeiro episódio, ele fala que ele estava cagando, fazendo força
3: para... coisa. Pois eu amei. Corporal, Não, eu tá gostei,
0: falando. eu me acostumei.
3: Muito boa a linguagem corporal, tipo aquelas primeiras cenas que ele tá enclausurado. Me lembrou o constrangimento que eu senti assistindo ali, a forma que ele tava disposto, os ossos, o corpo, enfim. É meio que o Rockin' o Rock Phoenix lá no, no Coringa, naquela né? cena que ele tá no, nos bastidores lá de uma apresentação, sei lá, é, abrindo um cadastro de um sapato, e enfim, você fica meio que. Cara, enfim, e não precisa falar nada como eles não falam os dois nesse filme nenhum sendo, mental, não fala. Não sendo nenhum, o Tom fala em sei nem o rock infinix porque o corpo ali tá tá falando e passando a, a, aquela coisa aquela criatura naquela situação Enfim, achei muito massa a forma que eles usaram nesse né, como essa a linguagem corporal
0: o olhar dele né é muito expressivo
3: uhum. é, é o quê? são dois episódios que ele não fala nada
2: eu acho que é o primeiro mas mas é é justamente isso assim eu acho que o primeiro episódio foi um negócio assim um dos grandes primeiros episódios, assim, de série. A apresentação do personagem, né? Do universo, do, do sonhar do reino dele. O, o Coríntio, né? O Corinthian, ele, ele... Nos quadrinhos, ele não tá nesse, nesse primeiro arco em Preludes Noturnos, né, Nesse momento. Mas tentaram colocar ele aí como esse fio condutor para unir, né? O Preludes Noturnos e o Caso de Boneca. Essas, essas duas... Essas duas metades aí, e... mas o primeiro episódio assim, é um negócio muito lindo assim. É... Alguém falou que parecia filme realmente, mas não só visualmente, assim, todo o roteiro, a entrada dos personagens, né? Você entrando naquele universo sem saber muito, assim, como aquele cara que tá indo entregar aquele livro ali, né, para o... o Tywin Lannister, gente, o, o Roderick Burgess, eu lembrei agora o nome dele. Incrível. Inclusive. Inclusive, o Charles Dancin adora fazer papel de pai ruim, né? É O um novo tipo de, de typecasting dele é fazer pai miséria. Mas ele é sensacional. Sobre essa questão né, de adaptar dois arcos, me incomodou só a quebra. Eu não sei dizer para vocês, mas eu senti que... Até ali o episódio 6, que adapta prelúdios e noturnos, né? Aquele episódio com a morte, é muito lindo. É muito eu muito senti lindo. que era uma série. E aí, quando chegou em Casa de Bonecas, era outra série. Isso ia acontecer porque são duas histórias bem diferentes, assim, né? Mas eu senti que não teve conexão para mim entre essas duas metades. Casa de Bonecas é, é um arco muito querido pelos fãs. E eu senti que teve até queda de qualidade, vou dizer para vocês, assim. Não, não afetou, mas eu gostei muito. Mas eu senti, assim, essa... Essa quebra da, da, da série de, de um arco para o outro. E eu não, não sei dizer aqui, estou reclamando, mas não sei fazer melhor. Eu não tenho uma alternativa a isso, é, eu não sei, porque por Casa de Bonecos eu não acho que daria seis episódios feito prelúdios e noturnos, né? então não sei como resolver, mas é isso. Eu acho o maior problema não foi, tipo,
1: você falou, que parecia outra série. Na verdade, pra mim, né, no caso, achou... Sabe, tipo, quando eles não... Quando tem uma música que vai fazer um mashup, mas eles não conseguem fazer a divisão boa, você percebe Filir. realmente que, tipo, Telo é, Swift na, naquela... Canto de meia, essas coisas, que parecia realmente tava... Você tá percebendo que tá trocando? A mesma coisa foi, tipo, se parece acabou aqui, vamos a próxima. Não foi suave, sabe? Não teve uma, uma transição boa na verdade, isso, tipo, parecia duas temporadas na mesma, temporada, na mesma temporada, né? E ao mesmo tempo que eles podiam ter feito mais sutil, parecia, foi, tipo, acabou, pronto, começa essa outra história. Foi isso. uma coisa que eu senti também, eu achei realmente muito brusco isso. Não foi sutil, não foi uma coisa leve. E, assim, é pelo que eu vi, muita gente comentando que eu não tenho o impacto do cinema na minha vida, não tenho isso eu você comentou, eu vi que o Casa de Bonecas é muito prestigiado, é muito querido. Então é uma coisa que todo mundo estava esperando muito. Não vi ressalvas na segunda, no segundo ato, né? Eu gosto quando o negócio é do mesmo jeito. Mudou o tom para mim realmente, deu uma mudança drástica de tom, mas já de qualidade, não me é
0: Apesar de eu ter citado também essa questão do das várias histórias, né, contadas na mesma temporada, mas é, no fim da temporada eles meio que tenham, tentam ligar isso Colocando o desejo, né? Uhum. Dizendo que isso foi tudo é, Uma obra do desejo, né? Desde o... De desejo, coisa não binária Isso, de desejo <risos> é, Ter desde o... A falcatrua lá para capturar é, Que seria a morte, né? E depois virou... Acabou pegando o sonho E também toda a trama Do, do vórtice, né? eu meio que, que senti que eles tentaram ligar essas duas histórias, né, para não deixar tão soltas assim. E também, é, outra forma que eu meio que percebi, assim, que eles tentaram não deixar tão avulsas foi que no meio da temporada, um pouco depois do de meio, eles fizeram esses episódios mais soltos, né? Que tanto o quinto episódio, que ainda estava ligado com a primeira história, mas é o, tipo, um episódio totalmente que poderia ser uma... Tipo, sei lá, o um episódio Black Mirror. Não no sentido da temática, mas... O
1: episódio é o da, do antologia. Bar, né?
0: Isso, do Bar. Mas a questão de antologia, porque, pronto, se fosse só um episódio, só deu, eu Tem aqui um curta e só aquele episódio. Poderia ah, ser lançado mas, perfeitamente. Mas e depois... é
1: ligado, assim.
0: Não, sim. Esse e o, e o sexto também, também. O é... da morte.
2: O da, da morte. morte.
0: Então, esses dois eu consegui ver como se fossem antologias. E meio que ele essa pausa dizendo assim né, isso aqui é uma pausa na temporada e depois vamos voltar com uma nova história é, inclusive o episódio da morte são ele é dividido também é, em duas histórias né que tem tanto a questão da, da reflexão lá do, do sonho com a morte mas também a questão do, do, do sonho ter o um amigo lá com aquele cara lá que a cada 100 anos eu voltava aqui eu uhum. também amei a história
2: é eu eu vejo isso assim é para mim eu acho que Mikael não falou isso como se fosse um defeito. Mas para mim é um defeito assim, da série. É, e eu acho que isso talvez seja o tentar deixar muito fiel. Quando você tentou trazer essas histórias na mesma ordem, com a mesma fidelidade dos quadrinhos, você pecou na hora de traduzir para a estrutura de uma série. E eu acho que, que você sente, assim, né? Ele falou, oh, eu senti que parecia antologia. Mas essa série não é para ser uma antologia. Essa série, ela teve a premissa de ter 10 episódios e ser uma, uma, uma temporada contínua. Então, eu acho que isso é um problema, assim, né? E eu acho que talvez eles tenham optado por fazer isso, talvez pela pressão, né? De você ter que adaptar a Sandman, de você ter o um peso de... Trazer uma obra que todo mundo dizia que nunca ia conseguir ser adaptada e adaptar e ter uma penca de fã, que fã de quadrinho, vamos ser sinceros, chato pra cacete, <risos> todo meio, e eu posso dizer, são muito chatos. Então, assim, é, eu entendi a preocupação de fazer algo que fosse para os fãs, mas eu acho que isso acabou atrapalhando a fluidez dos episódios. Outra coisa que eu citei aqui, mas é, eu vou aproveitar também o que o Mikael falou sobre eles terem tentado amarrar né, esse, esses dois arcos com desejo, eles também tentaram com o Coríntio. É, uhum. O Coríntio ele, ele não aparece ali no, no começo de Prolúdi de Noturnos e tal. E ele fica aparecendo assim, né, na, na primeira metade da temporada. Tipo, bicha, se eu me revelar, e aí fica, e aí ele realmente... Se mostra ali na segunda metade da série. Isso não acontece. E aí foi uma tentativa de você também amarrar essas duas partes. O que pra mim foi. É! Se tirasse, pra mim não ia fazer diferença, assim. É. É, eu acho que foi novamente uma tentativa de fazer essa colinha, que pra mim não funcionou, entendeu? Eu acho que a série é a beira de uma adaptação perfeita, mas teve esse problema, assim.
0: Ada, rapidinho, só, só para concluir a, a questão que realmente a Raíssa comentou aqui, é, deu a entender que eu acabei não desgostando, né, e essa questão da, da antologia, mas eu acho que eu até fico até com um misto, assim, de emoções, porque eu entendo, né, realmente me estranhou ver essa separação, assim, tipo, de forma bem invisível na série, mas o que não me deixa desgostar é que para mim, pronto, por exemplo, o sexto episódio é o melhor episódio da, da temporada, então, por ele ser tão bom e me, fe me, me ter feito pensar em tantas coisas, sentir em tantas emoções, eu meio que deixo de lado essa questão da, da separação que a série, que a própria série coloca, né? Então acho que a qualidade do episódio que acabou me vendendo, que não, é, realmente é estranho, mas mesmo assim funcionou comigo.
1: Entendi. É porque no, no começo parece que não tenha gostado. Não, mas assim eu escordo um pouco de raiz do fato de mim pelo que eu entendi te ter afetado no ritmo isso hoje de errado Na antologia de, de, do, do fato de parecer para ficar uma antologia para você isso foi um ponto negativo
2: é aí, então. não foi não não sei se atrapalhou o ritmo no quesito de atrapalhou a história mas eu sinto que atrapalhou para mim assim a, a fluidez porque não colou as duas partes assim elas ainda parecem separadas e aí eu que você assim. quer
1: falar Deixa eu, só para eu entender. Quando você fala de duas partes, é da parte antes so, do episódio
2: Isso, do de Casa de Molecas. Isso. Ou,
1: ah, para mim, você falando ligação do arco com... A, então, a parte que eu estava começando antes sobre a é, ligação.
2: É porque é esse assim, episódio 6, ele não tem muita conectividade com nenhum dos dois, assim, né? Ele está bem... O limbo, ele parece ele para, Isso, ele parece uma transição. Parece que eles tentaram fazer uma transição isso. reflexiva ali. E aí, Micael pra... falou assim: pra mim foi uma antologia. Pareceu, entendeu? E eu mim, acho que só
1: atrapalha. Pra mim, eu acho que assim, meu pro... não é um problema, claro. Mas, no ponto de vista de, tipo, se eu fosse enxergar essa falta de ligação, digamos assim, eu interpreto muito o episódio do Bar como final da temporada, porque quando é acontece tudo ali, por mais que seja episódio. Eu acho assim: o episódio ali foi o ápice, né? Tipo, o John Dee usando os poderes transformam naquele caos touro, que não foi gente depois o que foi no mundo e tem o um confronto final com o um, um morfeu né com o um sono já quando a morte belíssimo episódio que é super reprimido quando a morte leva o bebê eu depois olha eu quis morrer mas realmente tanto que no próprio episódio tem essa quebra né vem da morte da morte a morte atual vai para a morte do passado que faz a ligação com o Rob. Mostra os encontros a cara tem 100, 100 anos A antepassada da Johanna Mostra ele atualmente? Não lembro se mostra o atualmente agora não lembro ele Mas não... ele chega atualmente Porque Depois tem 100 anos que ele é assim.
0: Depois de ele ser liberto,
1: né? Se atrasou é. porque ele estava preso Foi então. que Eu descobri que na HQ não é 100 anos São 72, 72, se não me engano é Era isso
2: sim. Então <risos> essa
1: coisa de quebra não existe E ele perdeu o encontro então, assim, realmente foi um episódio porque foi muito lindo. Eu acho que a, a morte. Nossa, eu, tipo. Nunca sou uma morte tão bela.
2: É. Esse e é o primeiro episódio da série, pra mim, são os melhores. O Márcio tem amado
1: que... muito o quinto. Eu achei um episódio sensacional. Essa trinta aí, pra mim também. Toda a construção daquele episódio. Tipo, eu fui de terror. Que é um fugir terror ali. Aqui é um eu Atenção! Quando tem uma hora que a, a garçonete ela chega ali pra abrir a porta e não vai. Aí tem o um casal que vai sair e volta. E você fica vendo, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? E eu, eu assim, eu sou aquela, aquela pessoa que procura depois pra saber como é a versão original. E eu vi que é mais grotesco, ainda mais sanguinolento ainda a versão das HQs é. Eu fiquei, meu
2: Deus do céu!
1: É, sim. é muito Inclu louco.
0: Inclusive, eu, nesse quinto episódio. Voltando para aquele tema que a gente estava comentando de li, tentar do, do roteirista, né? Tentar ligar esses, essas duas histórias é, nesse, nesse quinto episódio revela que a, a moça lá que brigou com a namorada e estava preocupada com ela, ela está na ligação com a, Ro, com a Rose, né?
2: A Rose, na... isso.
0: Aí quando ela apareceu de novo a Rose dizendo que ela volta eu... Peraí, essa menina, eu reconheci, né, eu voltei lá para o quinto episódio, botei lá na, na partezinha, ah, ela, era ela mesma. Então, é mais uma tentativa de dizer que, não, essas histórias não, tão, não estão tão distantes assim, né. Para mim não funcionou tão bem esse aqui, mas a, a de desejo do Corinthians, eu, a, até que eu compro mais.
1: Eu acho que, como, Ra Ra Raíssa, como a Raíssa falou, essa é muito complicado fazer uma adaptação ao mesmo tempo adaptação, porque coisas têm que ser adaptadas. Nem a, a, a leitura, a... o universo daquele não pode ser igual o, do, o da série, cinema, assim, não tem como, porque são duas coisas totalmente diferentes. Então, assim, o tratamento de um tem que ser diferente do outro, e como a, 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 a adaptação e tudo. Então, a eu achei válida, vale, achei muito boa, mas pra mim, realmente, como ao mesmo tempo, estava muito fiel, e eu acho que teve coisas que ali... Tipo, é, eles já apresentaram todo mundo, né, Raíssa? Eu acho que falta muita coisa ser apresentado ainda. E eu achei, uma coisa que eu achei muito interessante é que, tipo assim, a Joana Constantin tem lá seu post, seu post, mas ela não tá em todos os episódios. Tipo, a Lúcia também não tá em todos os episódios. Cada, a série realmente, do, do, do sonho, ele tá ali, tipo, vai tem, vai ver os, os outros personagens, conhecer os outros personagens, parará, parará, parará. E eles, realmente, o link que só em alguns episódios, que esse, esse link que teve a falha, como, como a gente comentou, que é principalmente o link, o é incrível, a ligação do episódio 5 com 6 e 7 tem essa falha. A e a é, 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 possível, gente. é
3: justamente uma oportunidade nova de, de contar aquela mesma história. Isso. Porque, tipo, Sandman é do final da década de 80. Isso. Então, tipo, ela tem que ser atualizada. A gente, se o nome é adaptação, obviamente ela é boa por um é, bem consumida por um motivo. Mas se a gente, se a gente, modo de dizer, só colocar na tela o que já foi feito pois. em outra mídia há décadas atrás, enfim, não faz sentido adaptar. Se é, né, o que está lá. É e eu acho que tipo alguns riscos são muito válidos no sentido de não, tentar sim. até melhorar o que já é bom. Uhum.
2: É, eu Mas... acho que isso, isso se transmite também nas motivações da gente trazer pra cá, ter que trazer uma coisa mais verossímil e que a pele também, que funcione melhor nos dias de hoje. Por exemplo, o, o Magus, né, o, o feiticeiro lá do, do primeiro episódio, né, o Burgess, ele não tem, não tem isso assim do, do filho que ele quer trazer de volta e por isso ele quer aprisionar a morte. Não, ele quer viver para sempre. Não, não quer que as pessoas morram mais, tá entendendo?
1: Porque porque, HQ, ele é... até fala, uma hora ele fala que você tá aqui a, trancada há décadas não envelheceu de um tempo. Por que você não faz isso comigo? Não isso. pode me dar essa dádiva.
2: Ele quer viver pra sempre. E o John Dee não tem isso de... Isso, é um, isso foi uma coisa que eu também achei interessante. Eu não gostei da forma como eles fizeram, mas eu achei interessante essa ser a motivação dele. Essa de, ah, eu não quero que as pessoas me mais. Se não me engano, ele quer deixar todo mundo aloprado mesmo, assim. Uhum. Ele quer deixar a galera loucona, entendeu? Inclusive, outra curiosidade aqui, o, o John Dee, ele não tem um pingo de juiz na cabeça, né, gente? Pra quem não... Acho que a gente já falou aqui, né, sendo é da DC. O, uhum. o John Dee, o John Dean, inclusive, estava internado no Asilo Arca, e fica entendido ali que quem meteu ele lá foi né, a Liga da Justiça, mas o Batman tem um frame uh -huh. ali do, do Batman descendo o um cacete dele <risos> com o Luterno Azeite.
1: É, que eu falar, na história, é o Batman e vez que bota ele no Asilo Arca, que ele é o Dr. Destino, o vilão Doutor Destino, que quem assistiu Liga da Justiça, ele aparece Liga da Justiça, a animação, no caso. E ele é bem soltadinho, ele não é filho do Borges na na versão da HQ, nessa ligação, ele também não tá preso num asilo bonzinho, maravilhoso, limpinho, não. como da série. <risos> não,
2: não, quem não, sabe, não tem eu isso. achei... E é um
1: psicopata, se você parar pra ver, é um psicopata, porque essa coisa é... dele é o e... que ele
2: é. Eu achei que isso de adicionar essa motivação foi uma forma de tentar deixar mais realista. Porque, tipo, o vilão que quer viver pra sempre, talvez funcionasse, mas um vilão que Tá ali porque ele tá no contexto de guerra e o filho dele morreu, é, eu acho que apela mais, assim, né? Uhum. Ou o vilão que ah, eu quero deixar todo mundo aloprado, ou o vilão que mentiram para ele a vida inteira, e aí agora ele não quer mais que as pessoas possam mentir. Eu acho que essa atualização é... das motivações foi muito legal e, e tipo, deixou mais real, assim, funcionou é como, essa que, adaptação. Olha, eu...
3: É como o Matheus. Eu adoro quando vejo hoje em dia um vilão que só é mal mesmo, só é ruim, só é um psicopata, só é um assassino, só é um cara que curte matar por matar. Eu tô cansado de vilão. Eu não quero se em pena de vilão. Matheus,
1: e se tu falou é tão minoria, eu é incrível isso. Sabe o telefone preto? Ah. Eles precisavam, né, o povo reclamando assim no meu, no, meu, no meu DM quando eu fiz a postagem. É... Nossa. Mas eu precisava da motivação do vilão. Porque ele matava o jeitão, é um psicopata. Ele não precisa de motivação, é, ele vai talvez, matar. Ele quer sangue, ele se... quer é caos. Talvez Pronto, se foi.
3: tivesse mais background da história dele. Sem, ser, sem necessariamente dar uma motivação, tipo... É... As pessoas só são mais, às vezes. Tipo, é, assim, existe né? isso. São mais. Agora Mas... Mas, Mas,
0: assim... é um
3: né? Mas é, tipo Essa modinha de filme de vilão. ai meu Deus. Venom, Morbius. Essa Sério do pinguim. Dos... Sério do é. pinguim Pelo amor de Deus É tipo, a gente sabe que, você, que vocês São seres humanos horríveis Mas que vocês precisam de alguns elementos bonzinhos Pra aceitar essa é, aquela, de vocês, aquela coisa, então, você é mal Tudo bem É, tá tudo bem ser mal, olha só também, <risos> Você
1: pode, também, né? você pode você tá prender alguém bem? É, eu me bem matando Fazendo isso, faça Não faça, ah. mesmo, por favor
2: eu concordo e eu gosto desses vilões que só são vilões e que são loucões, assim, sabe? Eu adoro. Mas a proposta da série era é tornar CMA ainda mais mainstream e apelar para um grande público, né? Eu acho que ter saído na Netflix, porque a série tem produção da Warner, né? é. mas saiu pela Netflix, então é outra escolha assim, né, de você querer atingir o maior número de pessoas possíveis então, essa mudança de motivações é, foi eu acredito que foi uma maneira de você é, deixar é, mais próximo do que a gente vê hoje em Vilões, né de, de ser eu alguém que... muito um do
3: motivo de, de ter dado certo e de sair como saiu, é o fato do Neil Gaiman ter acompanhado de perto, né, isso. pra se certificar. Esse até pronto, o, né? o George R. Martin, Martin falou que viu ele acompanhando de perto e que por isso tinha ficado fiel ao que ele pensava de Sandman, né. E, obviamente, até o que ele pensa da própria obra dele também evolui com o passado do Sandman.
1: Como, eu acho que como o Matheus falou em relação ao Sandman, no caso, e aos personagens perpétuos, tudo de de humanização. Acabaram que eles humanizaram tudo, né? Os vilões também são humanizados. Então, não é um ponto Sim. tanto negativo, mas é como vocês falaram também de tipo para a Netflix é, tem que ser um, um algo mais popular, sabe? Então. E querendo ou não, é uma obra um... complicada, né? De ser Sim. Então, Se deixar muito no, no subjetivo, daquelas coisas assim, pode ser que não dê certo. Pra, para esse meio, para esse onde está
3: passando. do é, jeito que está já é difícil, né? porque já é meio ficcional, mística, elemento é, eu continuei não... de interpretação. Fala, Mica. Eu,
0: continuei, eu continuei não gostando de onde... Um Mesmo se tentaram humanizar ou não, mas é insuportável. Eu continuei gostando, mas está é, maravilhoso. Essa, esse poder dele, esse desejo de... Fazer as pessoas não contarem mentiras, meu Deus, eu não me imagino, mas a gente tem que falar a verdade para todo mentira, mundo. A mentira ajuda. Você não, às vezes você não quer se abrir pra todo mundo, né? É, simplesmente é. Não é, não é, é. somente é. Uma, é. uma questão de, de mentir pra ser perverso, mas não, você não precisa você se abrir e falar tudo que você tá sentindo, tudo que você quer pra pessoas que não interessam,
1: né? o então... né? cozinheiro lá e... comendo, lá o filho da outra falando na cara é. dela as coisas...
2: E mentir pra ser perverso também, às vezes mentir é uma delícia, sabe? Não, sim, sim. é... Eu acho que eu por exemplo
3: entendo tudo que eu falei aqui nesse episódio. <risos> eu acho que eu vi
2: essa. É... Eu acho aquela Adam falou sobre a cena do, do diner, aquela cena do, do restaurante, né? E aquela cena, aquela aquela cena não, né? O episódio. É... eu achei assim é um dos é um eu adoro esses episódios garrafa, né? Que a gente chama esses episódios que se passam ou todo ou na maioria do tempo, só em um ambientezinho fechado, assim, acho porque que... eu acho que é ali que um roteirista dá o nome, assim, no texto é. dele, sabe? Ele porque é...
1: manter o interesse, é. meu Isso.
2: Deus!
1: Tipo, deu 15 minutos de episódio, eu... Peraí, vai ser tudo aqui mesmo? Eu acho que, assim, <risos> tem um ator naquele porte, porque eu tenho que falar que o personagem pode ser irritante, mas o desistei, meu Deus do céu, a atuação daquele homem... Eu ele segurou. Tava, ele segurou muito, e, e não só segurou nas palavras, mas jeito, ele se traz naquela mesa ali. O jeito ele que ele estava Ele incrível, 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 Porque eu tava, meu Deus do céu.
0: Só o fato dele apertar lá, ficar apertando. É ali,
1: ele olha. E quando a mãe morre também, né? Então, ele foi, foi uma caminhada, sabe? A, a, a atuação dele toda foi uma caminhada desde que ele apareceu. E eu achei, tipo, foi, pra, foi, pra, foi prazerosa assistir. Mas o personagem desse ser Mas... homem na ADC tá arrasando. Continua que eu ele pra matar a coisa da ADC. Depois de Arya, uhum. agora aqui tá ir amando.
0: Fiquei feliz que ele não matou a pobrezinha lá da, da menina que deu carona pra ela, a mulher. Pois é, gente. Mas não,
2: já eu descobri que nada
1: que ele que com medo, dele,
3: mata.
2: Sério? Não! Então! então Nada, velho. A bichinha.
3: Eu
1: também mataria. Ele mata. Vistinho, Inclusive, a senhora de, de laça. A está de laço. Mas, assim, é... Eu acho essa série, ela tem... Eu, o que eu mais achei nela é a, a construção. Porque, assim, ela, o primeiro episódio ela vai construindo, aí tem um episódio que tem um ápice. Aí o outro ficar é mais calmozinho, vai construindo, tem o ápice. Tipo assim, ela vai montar uma, uma montanha-russa, mas é boa. Porque os episódios que não tem esse ápice tão grande, ainda assim, são melhores que é muitos episódios por aí que a gente vê acompanhando esse tipo, assim, Então, tipo, como da morte, a gente comentou agora, que o mais assim, tem uma influência tão grande dentro da história da série, da série da Netflix, da série, da série, bem, HQs, ela é incrível, é um episódio muito bom, ele é um episódio muito bom onde, onde colocou vários personagens das HQs, tem a Maw, tem o Rob, tem Johanna, até passada, né, inclusive, é realmente, é aquele personagem real da HQ, né, Caísa? é o que existe, é até passada, a Johanna, com Chantini, é até passada.
2: Tinha, até passada.
1: Que a mudança, personagem atual, ela realmente existe, mas atualmente. Então, Aí tudo, foi tudo muito incrível para ir caminhando depois pra apresentação da Rose Walker que eu vi muita gente reiteando a bichinha. Eu não consegui hatear ela. O que vocês acharam da Rose Walker? Eu gostei. Eu, gostei.
2: eu, gostei. eu, vi gente eu, eu ela. Eu assim, vou dizer. Eu vou dizer, aqui, ó. É, eu acho que muita gente talvez... Eu, eu vi algumas pessoas reclamando disso e eu acho que talvez isso tenha sido o motivo. Quando chegou nessa segunda metade da série e adaptando Casa de Bonecas, o foco saiu um pouco do Morpheus e uhum. tava todo mundo alucinado ali por ele, né?
3: Virou o foco é Walker. mais
2: nela. Isso, virou ali o foco virou a Rose Walker. É... E eu adorei, eu gostei dela. É, eu, gostei. eu adoro, eu adoro gente essa histórias com essa esse quê de família que você escolhe.
1: Eu então, não amo. importa
2: se for bem feito, se for mal feito, você botar ali uma pessoa encontrando uma família e escolhendo aquelas pessoas né para ser a sua família, Sim, eu, é. eu já tô vendida, sabe? Então... E é muito
1: incrível a né, criança dessa família dela, como tem de tudo ali, tem feitiçaria, <risos> tem puxaria, tem anão, tem gay, <risos> tem sapatão, eu amei. Eu eu
2: tem padrão, né? Tem tem, tem, tem é, a Barbie bolsonarista, entendeu? Então não mentira, não é bolsonarista, mas
1: mas assim mas, é muito bom.
2: Sim, então eu gostei dela. É, eu, eu não sei assim. Eu acho que ela é
3: uma perdida, só, coitada. Quando Parece que ela vai per... é ficar na série. O primeiro perda. o
1: primeiro papel da atriz. Que assim, na, a história já começa, tipo, na, eu inclusive quando comecei a ler, né? Eu comecei a ler após o fim da série. Aí passa lá as pessoas que pegam, entraram, no, entraram no sono após o ou ter sido preso. Aí passa a, a Yoni que fala, ela entrou no sono e tudo, é gente, ela sendo estuprada. É, ela foi estuprada. Foi. Dormindo foi. no sono, e ela, falou, não, ela foi. E é tudo muito incrível, sabe? Como ele toca em assuntos. Muito pesado, de uma
3: forma é
0: assim. Foi muito incrível. Cara. Foi pesado e, mesmo ó, essa parte, viu? Eu até sabe. no final, no final eu estava eu tentando me desvincular desse pensamento, porque teve o caso da amiga da Rose, né, que engravidou uhum. é, porque estava muito próximo dela. Então, eita, será que foi por isso? Então, aconteceu algo semelhante com a, a Unity? Vida, né? É, com a Unity, mas não,
1: realmente. É, após, né?
3: E a morte de bebês na série também. Sim.
1: A, a, a... É... E eu, nossa, o quanto eu me senti ali sofrendo com Jennifer, aquele tio desgraçado, meu Deus. Eu tenho um problema: que assim, um problema não é uma coisa boa. Eu vejo esse personagem, só penso em tortura, porque que tio filha era... puta gente, que tio desgraçado, que tio misera.
2: Eu achava que, que iam tirar o ali dele sendo mordido pelo rato, mas deixaram, eu fiquei tipo, Oxi. meu Deus do céu, a leptospirose, puta que pariu, eu não aguentava. Eu fiquei, tipo, e, e deixaram, e assim, é, é tortura mesmo, com criança. É
1: tortura, hein, assim, é? mas que não criança não, Agora, Não teve
3: nenhuma consequência também, né, depois é, não mostra a é mordida, não mostra o menino sendo tratado, não tem nada. E, pessoal, deu,
0: muito,
1: deu muita pena do pobre, ele é bem, assim, abestalhado, não simplesmente. Micael. Quando você vai Oi. pesquisar e descobre que a tia também fazia coisa com ele, que esse menino não tinham paz em nenhum minuto, oh, oh, você sofre oh, mais Adam. ainda. É... Ada, eu estou é aqui... Ainda.
0: Eu estou aqui... Disposto com meu pensamento a pensamento da... da Não, série. é da série. Eu... Ah, para mim, ó... A moça lá que deu carona não morreu. Eu não preciso tá saber vivo. essas informações. É que ela não né? <risos> é? Ela tá viva. Porque não. dá pena do Jed, viu? Meu Deus. Nossa, o rosto dele é nem ter... é de... Ele queria acreditar em todo mundo, né? Até depois de ele sair lá daquela casa maldita, ele tem esse semblante. Ele sempre tá... Ah, você veio aqui me salvar? Você veio aqui me levar até minha irmã? Não sei o quê. Então, é muito inocente. e É o que dá mais raiva do, dos imbecis lá. Uma coisa que...
2: falei, Adam. Não,
1: eu, eu, eu posso comentar rápido que é quando a Rose e o Morfeu entram no sonho, que ele fala Eu sou o Sandman! Aí, o Moceus, você, você é o Sandman? Tipo,
2: <risos> então, é, eu ia falar sobre isso. É, no, no, nos quadrinhos, ele... O Sandman é um herói e ele é salvo por, por esse Sandman herói, ele não, não é o Sandman. Eu acho que isso, na história, sim, contribui pelo fato de ele ser uma criança que sente a necessidade de ter essa figura que salve ele, né? E aí, na série, ele é a figura que salva, assim. Então, eles... é. eu, achei uma, eu achei interessante. Eu acho que foi uma questão também, porque esse Sandman é uma referência ao Sandman original. Quando o Neil Gaiman tava ali trabalhando na DC, ele fez uma lista de personagens que ele queria trabalhar, e um deles era um personagem do Jack Kirby chamado Sandman, que tem aquele uniforme, inclusive, amarelo e vermelho. Aí era um herói que tipo jogava areia nos inimigos e era assim que ele derrotava as pessoas, assim, tipo, então... acho que a galera caía no sono, a galera caía no Não, sono, era um eu... negócio assim, era, era um herói dessa era mais clássica, assim, né? E aí Não, o Neil fez... A
1: série de meu...
2: 30, né? 40 por aí, com coisa assim. E dá série meio que sei, tem,
1: né?
3: tipo, essa, no comecinho tem essa lenda: ah, o CM vai vir lugar com... em então. você pra você dormir. É, então,
2: então é... e aí era esse herói, e aí o Nigema fez: ah, eu queria trabalhar e tal. Aí a galera da DC fez, então, ele tome, mas Tô... faça o que você quiser. Não precisa, não precisa ressuscitar o do Jack Kirby, não. Faça o que você quiser aí. E ele fez o que quis. E sobre é, a lenda do, do Matheus, sobre, né, na série T isso, assim, é, do próprio Sandman e areia e tal, é porque o, o João Pestana, que é a nossa versão em português, né, o folclore em português traduz o Sandman para João Pestana. É, ele é uma explicação para sonhos e para remelas, gente. A areia é tipo uma explicação para o um motivo pelo qual você acorda com o olho sujo. Então ele é essa figura folclórica é... e aí o... o Jack Kirby, como várias figuras, tipo Thor, sabe, transforma em herói. E aí, anos depois, o New gamer faz Ah, eu queria trabalhar aqui. E aí ele reformula tudo e cria o Sandman como a gente tem. Então, é uma referência que tinha no, nos quadrinhos, né? a ah, esse, uhum. esse Sandman original. E que eles adaptaram, assim, na série, trazendo o Jed Eu não sei se, se seria, tipo, uma questão de direito autoral. Tipo, eles colocarem um homem vestido de Sandman e não o Jed Aí, por isso, eles optaram por colocar criança. Ou se só foi uma adaptação, tipo porque eles quiseram mesmo, mas eu achei interessante.
3: É, eu acho que faz parte do, do, de um contexto mais geral, de que a série trabalha. E assim, dentro do contexto da série é óbvio, porque a, a própria Goathe, o personagem, fala isso depois, quando tem a resolução é, do, do arco dela, antes dela retornar no final, enfim. é De, de como o Jed a série de modo geral, mas o Jed sobretudo, usava a fantasia, né, que é aquele, esse mundo dos sonhos, para lidar com os traumas. Esse meu subterfúgio. E aí eu acho que faz essa questão folclórica dele ser o super-herói, de que ele vai resolver a situação dos outros, é meio que que esse inconsciente dele, do sonho, o subconsciente, consciente já, talvez, trabalhando esse trauma e essa necessidade dele da, da salvação.
1: Uhum. É. Eu acho que... Vai, e... ah,
0: amiga, fala.
3: Não, porque eu queria
0: ligar essa questão até com a cena que tu citou, Adam, de... você é o Senna com... Um o Jed, porque foi uma coisa que eu gostei bastante aí é, do na segunda parte, né, <risos> como segunda parte da temporada, que foi o trabalho do personagem da, da questão do próprio Morpheus, porque é, a gente conhece ele sendo aprisionado, então ele tá todo carrancudo, né? E a partir da segunda parte é que tem essa questão dele, essa cena que tu citou, mostra ele meio com um mozinho e nos outros episódios a gente vai ver que ele vai mesmo entendendo que ele sozinho não consegue, não conseguiria, né? Então ele acaba reconhecendo a Luciene, né? Que é o, a amiga dele, no... Bibliotecária que é a amiga dela no mundo sonhar. Então é esse todo esse trabalho do personagem também eu acho que tem a ver com a conversa que ele teve com a morte e com a, também esse sexto episódio com o amigo dele que ele sempre conta a cada 100 anos que termina o episódio e dizendo não, eu não poderia, eu me esqueci agora a frase, mas ele fala sobre <risos> algo e Diz amigo no final, né? Então ele reconhece uhum. o cara lá como amigo dele. Então tem esse trabalho na segunda parte do Morpheus mais humanizado, né? Ele sentindo mais emoções, não tendo que trabalhar tudo sozinho, não sendo aqui porque assim, ele é um perpétuo, né? A gente aprende isso esta temporada, então eles são meio que deuses, então você não precisa de ninguém. só Ele só meio que reconhece os irmãos e irmãs e. e, e os deles, no caso, né? É, os perpétuos mesmo. Então, quando é, ele meio que reconhece que ele pode se importar por um humano ou por seres que ele cria naquele né, mundo sonhar tem esse essa mudança no personagem que eu achei não, não achei tão sutil assim, né, mas é, que para mim funcionou bastante, porque é, tem partes, né, na segunda parte, quando ele quando ele traz a Gault de volta, né, isso. que ele tava ajudando o Jed nesse mundo aí imaginário, mundo fantástico aí do sonho dele, eu tava com raiva do morfeus burro, por que tá fazendo isso? Aí ele deixa a Luciana de lado, manda ela de volta para a biblioteca, biblioteca, então eu já não tava gostando mais do personagem, mas gostei dessa construção dele, desse trabalho que teve no, é, com o personagem de dele reconhecer as falhas que ele tem e que ele sozinho não é tão tão legal quando se ele estiver é, recebendo a ajuda de outros, né?
2: É muito interessante porque a história toda do Sandman é ele se tornando um pouco mais humano, ou aprendendo com a humanidade e Mikael até tá falado sobre um momento ali que ele já não estava mais gostando do personagem, me faz pensar que isso foi é, na série, né? Eles deixaram o Morpheus muito mais gostável, porque ele é insuportável. Olha, ele andou para que Edward Cullen pudesse correr. É um espírito de autopiedade, de autocomiseração, sabe? e ele é muito arrogante ele é muito ele prepotente ele despreza né, a
1: humanidade porque é, é inferior, no caso,
2: para ele isso e aí, eu tava comentando com os amigos meus porque boatos aí que nessa suposta, se tivermos segunda temporada vai adaptar a estação das brumas
0: vai ter E vai ter.
2: aí não vou dar spoiler mas vocês lembram aquela, aquela jovem que ele encontra no inferno que ele fala, então, eu te amo nada, faz 10 né? mil anos, isso, a nada Faz 10 mil anos, tá? Nada. Ano, mas eu não te perdoei. <risos> a... Eu também
0: fiquei meio complicada com isso
2: aí. É, vocês vão saber o que aconteceu. Foi ele que jogou ela lá, tá? E assim, é... e aí vai adaptar isso. Inclusive, eu tô curiosa pra como é que eles vão fazer isso, assim, porque ele, é, se a galera chegou a ficar um pouquinho mexida, assim, né, com a arrogância dele, eu fico imaginando como é que vai ser essa segunda temporada. Vai ser muito trabalho, viu, dos roteiristas para deixarem ele gostável, porque, olha, sim, ele é tóxico e <risos> é, qualquer mulher que ele encontre, né, gente, que não for as irmãs dele, ou, e olhe lá, viu, ele é assim, ó, dá tudo errado.
0: E, é. e até isso que Ada falou, que ele despreza os humanos, aí voltando pro sexto episódio, né, como no personagem mesmo, que eu Fico só citando o sexto,
1: o Rob, o sexto episódio. Comigo, Rob, é... Rob. Rob, né? o Rob, né? O problema é a qual pronúncia. É a é, Isso Rob.
2: Rob.
0: Rob. Então, o Rob, quando ele primeiro encontra, ele tá junto com a morte, né? Ele fala: esse cara, ele quer viver aqui por 10, não quer morrer, quer viver assim. Então, ele tem esse mesmo desprezo mesmo. Ele, meu Deus! porque ele, ele vive naquele reino que ele mesmo pode criar, então ele não, não concebe essa ideia de que a gente pode ser feliz aqui, né? Então, é muito engraçado mesmo. E é,
1: e é engraçado isso, que é bem aos poucos, assim, sabe? porque, realmente, eu acho que se fosse deixar ele como ele estava, como ele é, sei, aqui, que pelo que eu estava vendo, é uma pessoa extremamente, que não, que, não, que não gosta de pai, que gosta de irmão, que gosta de tio, que não gosta de família, que gosta de motorista, e ia ser é difícil para o povo se afeiçoar um protagonista, ele pelo menos tem que ter um pouco da afeição, querendo ou não, né? Então, você vê, ele demonstrava um pouco pelo pela Lucien, né? Mas já no segundo episódio ele matou o Gregory para recuperar as forças dele, que eu sofri! Eu sofri, eu fiquei depressivo com o parte do Gregory, Eu fiquei gente. mal,
2: eu fiquei Aquele... mal ali.
1: Eu fiquei... Raíssa, você entendeu? Gente... Eu hora que vi, mal. O jeitinho que ele olha sabe? E eu descobri que na verdade não tem isso.
2: Não Rosto tem Michael. isso, amigo! Eu não tava esperando. Eu, quando mente. aconteceu aquilo ali, eu fiz... Tipo, eu não tava esperando. Eu achava que ia ser igual fosse... Tava tão fiel até ali, que eu disse, vai vai ser HQ. E aí, eles trouxeram esta mudança e eu fiquei, ah, não, peraí, não. Não, não, não. E aí, aconteceu e, olha, eu fiquei devastada.
1: Eu fiquei devastado O Brasil me devastou. Tem uma coisa que a gente não citou, que é incrível, que foi o confronto do Bofeus com o Lucy. Uma coisa eu
3: amei. De RPG, né? de, de mesa.
1: Eu achei incrível. Eu, pelo que eu entendi, essa cena existe na daqueta, que é com outra pessoa que ele luta, né, Raíssa?
2: É com o próprio capeta é o próprio que capeta, rouba né? o, o elmo dele, isso. Pronto. E é tipo uma batalha, é quase uma batalha de rap. Eles vão para um clube, é. e aí eles... É, é bem diferente, assim, não tem aquele... É poética,
1: ah, né? Tem aquelas viajadas lá criança.
2: do Neil Gaiman, ah,
1: mas... O que, Matheus? Os memes ah, são é a melhor coisa,
3: né? Ah, meu pau na tua pança.
2: É.
1: Ah, tá. Yo, yo. Mas o, o inferno em si ele é bonito, né? Ele é uma... A pastura é, uma... é, uma... é bonita, ele foi bem feito. Não, não achei não, viu, me Não, Não, ele foi bem feito, ele <risos> artisticamente falando. Próximo, falo
3: porque é aberto, mas meio. Era a... devastado, meio sabe? Ela um é praia, da... sabe? Reveio da prefeitura, meio todo mundo ali embaixo junto, meio colado é meio agoniante. Parece um e... espaço pequeno demais para muita coisa acontecendo. Muita é inferno. Aí eu é achei, um inferno. É um inferno.
1: Foi muito bem feito. Foi uma coisa clean, eu achei muito interessante, sabe? Uma coisa que foi muito bem feita. E quando você falar. Lá... Gwendoline perfeita, meu disco, mas como essa que mulher. Que mulher, né? Meu Deus. Que mulherão, né? Ela, ela é o sinônimo de que mulherão da porra, né? E ela é incrível, é uma ótima atriz. Meu e assim, a doçura do jeito de falar, o semblante meigo pra um Lúcifer, O perfeito. ódio que ela tem também, né? Que ela não consegue botar é. o ódio. E assim, e a voz, talvez você tem uma voz de Veludo forçável, é incrível. Eu Porque... amei essa cena, amei o personagem.
0: É um anjo, no final de contas, né? Continua sendo um anjo. É um anjo. Que... Não,
2: sabe o que me lembrou? Caída. O que me lembrou foi minha mãe crente, que ela fala: você acha que o capeta, que o inimigo, ele vem <risos> com coisa feia? Não. Ele vem com as coisas bonitas para lhe seduzir, para me levar para o caminho do mal. Eu fiz exatamente. e a Gwendolyn Christie. Inclusive, iria para o caminho do mal.
1: Quem não vai. Quem, 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 não, quem não vai, gente? Quem não vai? Mais um edição boa porque adorei, adorei a Joana Constantini, adorei a Lucy. Então, assim, mulheres sempre arrasando, né? A gente tem que dar o devido valor a essas pessoas. Mas assim, a luta, meu Deus, que luta sensacional. Eu, eu, e no final ali, quando eu pensei, yeah, porra, é, morreu aí pra mim. O que, ele, o que ele pode falar maior que isso?
0: Fugiu totalmente do que eu esperava. Tá sendo uma batalha mesmo, você sei que. Quando começou, que merda é essa, mano? Batalha de, um de
3: mesa?
0: Não, mas assim, eu não, eu não esperava tomando. isso nesse, 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 naquele cenário todo, acaba viajando até o inferno para ficar brigando de, de palavras,
1: mas a construção foi perfeita.
3: Eu adoro essas quebras de expectativas.
1: É. <risos> e assim, no tópico vai se tratar a garota, como não lidar foi... com, a, com a Lita engravidando no sonho. E, e decidindo assim, não, vou ficar lá no sonho, tipo, amiga, vai se tratar garota.
2: É o Boto cor-de-rosa dele. Se ela fosse brasileira <risos> o filho ia ser do Boto. E que o Hector,
1: que é filho do, do Gavião Negro com a mulher Gavião, né? E ela, filha da Mulher Maravilha.
2: Achei incrível com essa mulher. É. Eu achei
1: incrível que assim, meu Deus do céu, sério, eu fiquei a bichinha, eu Fui. Fui dormir muda, acordei grávida, foi assim pra ela. Um, um ano que... já, pô. Ai, ai. É, eu falei que, que
3: nada tinha mentira da inversão mas eu esqueci. O, o Corvo, cara, não sei, a dublagem dele.
0: Eu
2: é. achei tão perfeita.
3: Sério, eu achei que tava tipo muito... Tipo, olha, acabamos de gravar aqui no estúdio, tá bem tese aqui. <risos> Tipo, a forma que foi mesclado com. com é né? Com o, o barulho do corvo é. em si, enfim. Me tirava mais ainda, eu queria. Ah, eu, eu reconhecia um sorriso.
0: Eu reconheci a voz do, do ator. Do então, ator também. Pode ser por isso que eu não tenha estranhado tanto, porque eu, eu achei tô bem normal. Mas assim. É...
1: Agora, Mas é e a
2: gente, eu passava da assinalida, eu a passada assinar com o meu namorado, o. o... Os dois transando, ela olha, depois ela volta pra olhar de novo. Amiga, pelo amor de Deus, esse povo ficar tá praticamente criando, tu vai voltar pra olhar. A Rose, né?
1: Eu concordo com você. É. É. Mas assim, mulher. Rose, vou em é. defesa da Rose. Assim, não sei a orientação dela. Mas assim, sabe? São muito bonitas de se ver, sabe? Eu vou voltar é aí. É, meu pra... amigo. Uh, eu ver se aqui, só pra me dizer uma coisinha aqui. Olha. O final, a gente vê a redenção né, do Sidney Maravilhosa. Redenção não. Vê ele botando assim: hum, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Basicamente foi isso. Não vou ser ranzinza. Você, você quer ser um sonho, seja um sonho. E um gancho para a segunda, né? E um gancho para a segunda. Temos o gancho da Lucifer Maravilhosa. Vai mudar. É, cada... E outra hum. coisa que eu tenho uma dúvida,
0: para quem leu, né? Porque eles falam algumas vezes nesse, durante a temporada sobre o o filho pródigo dos irmãos né do perpétuo quem é esse que está desaparecido
1: a é destruição destruição
2: é amigo eu acho que não 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 é se não me engane esse esse pródigo dos perpétuos é alguma entidade que vai vir para destruir eles é um negócio assim mas o destruição tá lá não não tem lá o símbolo dele não
1: não é porque não mas ele tá perdido é. ele, ele saiu ele saiu ele... E na, na, eu vi que a Delirium é a que ainda procura por ele, entendeu? Uhum. Também não apareceu eles, ainda.
0: Eles ficam citando: já voltou? O filho Pródigo voltou? Não sei o que. Aí é, quando, quando ah, sim, os sim, perpétuos sim. vão na própria sala deles, tem os símbolos, né? E tem sim. muita faltando.
2: Não, ah, tá, tá, tá. O Pródigo, ele é o Destruição. Sim, é, destruição. é o Destruição. Ah. É o, eles chamam Destruição de Pródigo, sim, eles tá.
0: E eu gostei eu que tem essa divisão, né? Eu, principalmente na conversa. É, do, do sonhar lá, quando ele vai confrontar a desejo, né? Aí você acha que você é quem é o outro, é o desespero e delírio, são pares para Aí ele cita eles, morte e o destino, né? Então, tem essa rixa, né? No caso, o desespero é o, é o desempate. Porque tem essa questão também, assim, eu não li, né? Mas deu a entender que tem essa questão de hierarquia por quem nasceu primeiro, né? Quem nasceu depois... Tipo, os, irmão, os irmãos esse, mais velhos é, têm uma é, força isso, maior. É,
2: os dois primeiros, eu não sei, não lembro. A ordem dos eu sei outros, que a morte os é a segunda. Os dois primeiros são o destino e a morte. O destino é. tá lá porque ele é o que rege o destino de todas as coisas. Aí essas é, dei, coisas elas, é, elas precisam morrer, isso. aí surge a morte.
1: Porque se destino não é ser, precisa morrer, é Se morte. Aí tem o sonho que é o terceiro, e assim por diante.
2: Eu não, que... eu não sei. Eu não sei a ordem é. dos outros. Eu só lembro desse Eu não
1: que sei. Eu sei que a sequência é essa: Tem que o terceiro é o sonho, o segundo é a morte. É como você falou que o destino é o, o dos primeiros, o destino é o primeiro. E, e o delírio é a mais jovem.
0: Desejo e desespero são
1: gêmeos, né? É, são gêmeos. Isso. Temos já um gancho, né? Tanto pela, pelo, pelo, pela Lúcifer e tanto pelo filho dos perpétuos que não é filho, né? Porque querendo ou não, o filho da Alita. É, é, é de serpécie Se o segmento vai voltar O segmento não, o professor vai querer ele
2: Um negócio bem ladrão de criança né? Vou pegar teu filho de Vou
1: madrugada Vou pegar teu filho, ele é Mas... meio é
0: Esse filho da Lita Conta como se fosse a Rose também Que a Rose é filho de desejo, Filha de desejo. Não. Não,
2: não, o filho não, da Lita É porque ele nasceu no universo No, né, no, no é. plano dos sonhos Então aí o uma... professor Nasceu aqui no meu terreno que lógica nem né? a dele aqui na é, Eu descobri no é off
1: que depois que o, o Bofios morre, ele que tomou o um lugar
2: do. Sim. Ah, ele, assim. ele vira o próximo sonho.
0: É. Porque tem, tem essa trama, que era, foi todo o plano de desejo, foi uh -huh. de é, o sonhar matar um filho de Perpétuo, né? Isso. Que seria o. Que Isso. teria alguma consequência. Foi, né? É, teria alguma consequência, que eu não sei, mas. Quando tu aí, citou aí, assim, que Minha é é... neta né? não,
1: hein? Vai matar minha neta não. Eu Chega aqui, me eu... coração e eu viro aqui. Eu sou a vórtice. Assim. Eu que sou a vórtice. E aí, gente, quais são as expectativas para a segunda temporada de Sandman?
2: Eu acho que vai ser o ponto alto aí da série. Não importa quantas temporadas venham depois. Eu acho que a segunda temporada vai ser lembrada aí com a uma... melhor. Eu tô botando fé aqui, viu?
1: Anotem o que a Raíssa vem falando aí. Guardem Anote. isso.
2: Vem aí. Porque a estação das brumas é assim. É o queridinho da crítica e do povo. Ele tem a crítica, ele tem o povo, ele tem é o que, ninguém. é queridinha
1: é da academia? É, mas é porque ela merece.
2: É porque ela merece, é porque ela é boa mesmo, tá entendendo? É mesmo. Então, é, tenho expectativa. Tô curiosa para como vão deixar o, o Morpheus gostável. Aí ele. Mas era gostoso
1: que você ia falar novamente.
2: <risos> é porque ele já é. Enfim. É, como vão deixar ele aí mais palatável para as pessoas, é, porque ele é bem boilício, mas branco
1: é... né, gente inglês.
2: Mas é, eu acho que, que vai ser ótima.
0: Mica, é. como eu gostei dessa primeira, então as expectativas são altas para a segunda. É
1: o tá garantido,
0: né? É, a sequência desses plots que eles deixaram no gancho, tanto com a luz, com, também com desejo que Prometeu não deixar barato, né? Sempre tentar algo mais, então é, me deixou curioso. Estou ansioso aí para a próxima. Deus.
3: Mesma coisa. Não tinha criado expectativa, mas pela qualidade, pela entrega, agora eu criei expectativa. Sobretudo de que não demore tanto. Tipo, uns três anos. Por favor. Dois até vai.
2: Ah, mas a Netflix, a Netflix faz série como se estivesse fazendo... como se estivesse cagando,
1: entendeu? Ó, oh, The Crown, porque de qualidade demora pra sair.
2: Eu acho que não é nem qualidade, amiga, Acho que é dinheiro mesmo. É. Demora aí pra, pra soltar a, a grana.
1: Eu espero também que seja muito boa como essa. Quero ver os outros perpétuos, quero ver sim, destruição, porque eu vi aí... Eu vi uma fotinho dele... Eu também Sai. quero, viu? Delirium. Saiu, saiu onda? A, a desenho... Ele é muito
2: gostosinho.
1: Ah, tá. A Delirium, já quero surto dessa garota pelo colí dela e destino. E a notinha que eu quero saber de vocês, meninas.
2: É de 0 a quanto?
1: 0 a 10? Vamos... 0 a 10. 0 a 10?
2: Tá. Eu vou dar 8, é, porque foi uma adaptação linda e eu adorei. Mas porém. essa questão da... Porém, mas... É só porque eu queria catar defeito mesmo, tá? Mas, assim, é, essa não quebra... gente! Essa quebra, realmente, eu achei, né? Dessa, das, das adaptações dos dois atos achei que eles não conseguiram colar direito. É, esteticamente, eu entendi o sombrio e realista. É, mas, aí. porém... É, eu acho que talvez as próximas, não sei, eles tragam esse volta. Eu queria um, um negocinho mais viajado em alguns momentos. Eu achei que às vezes esteticamente ficou meio meca sabe? Então, mas é isso. Mas eu adorei a série e estou muito ansiosa para a segunda temporada.
0: Mika? É, também gostei bastante. É, como introdução a esse, no, esse novo universo, né? Não conhecia nada. É, me pegou rapidamente. É, foi uma história que conseguiu... É, mexer comigo bastante, me emocionou, principalmente no episódio 6. Né? Chorei algumas vezes, é, também algumas falas, algumas cenas também trazem bastante reflexão, então, quando uma obra consegue fazer isso comigo, e pensar além dela, né, geralmente acabo gostando bastante. Então, foi o caso aqui, além de toda a trama até aventuresca mesmo, que os arcos trouxeram, tanto o primeiro, que era bem meio mais bobinho, né, que era para ele só recuperar os itens, dele, os artefatos. Isso também gostei. Então, é, tem realmente essa quebra, né? Que a gente já citou aqui várias vezes no episódio. Mas, é, no, total, no geral, eu gostei bastante. A nota é 9,5. Mateus?
3: Ah, 8,5, 9. Não, é, um outro. Você não, você não perde meio ponto? 8,5. Que eu sou chato. É, tudo que eu já falei, que não vou repetir. É, espero que agora eu crie vergonha na cara para ler Se a Amazon não superfaturar as edições definitivas Bom, dito isso, fica mesmo 8,5 E o é, verde de violinista é a esperança De que ainda pode existir personagem realmente bom
2: Tchau, valeu
1: o motivo <risos> Eu vou dar... Você neutro aqui Foi, Fomos 8, você 9
3: os últimos amigos aqui
1: falaram: é, amei a série, amei. Aproveitei cada. A, aproveitei cada segundo antes que aqui, antes, antes que tudo virar uma grande tragédia. É, amei os personagens, odiei alguns porque eles eram ruins, não porque eles eram mal interpretados. Ansioso pela segunda temporada. New Game, eu te amo, você é perfeito. Vocês não cansam de acertar. E muito obrigado por ter esperado pra, o tempo certo <risos> para a adaptação sair, sabe? Porque. Com a chance, do série 90, começou uma merda. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Mas antes, o mais importante: de 18 de agosto, foi aniversário de um integrante muito importante desse podcast e desse clubinho, Dona Beatriz de Alcântara. Infelizmente, ela não está aqui hoje, mas vamos deixar os parabéns para ela, por favor, gente. Quer dar parabéns para garotinha. Parabéns para você. Parabéns. ,a
2: querida, muita ferta, ane, depica, de você,
3: que Jesus abençoe Essa nossa irmã Que Maria Te guarde dentro do Coração
1: Gente, é isso aí, ficamos por aqui hoje Próxima semana temos mais podcast para mais Clubinho, acessa, acessa a gente. É tudo oi-clubinho, TikTok, Twitter, é, Instagram, tudo oi Clubinho. Procura aí, acha. Temos nosso blog, que é www.blogdoclubinho.com, Lá tem review, lá tem tudo, lista, o que você quiser. Apoia a gente também no Apoia-se, que é apoia.se barra Clubinho, ou chega pra gente no Pix. E se, se tiver, a ajuda a gente, entendeu? pobre ex-estudante de jornalismo o pix é contato arroba, blog, clubinho .com, e vem ser colaborador da gente também só ir no nosso link no Instagram, tem lá um link olhar, ser colaborador, colaborador da gente escrever participar do podcast tem de tudo, ok? e é isso gente, até a próxima beijinhos, beijinhos e tchau, tchau tchau, tchau, tchau.
2: tchau. Don't you
1: Tá bom, calma, adianta de começar. É, estamos aqui, no... Começou. Estamos aqui novamente, e dessa vez, estamos aqui mais uma vez, estamos aqui, novamente, não, na primeira vez, pressão.
3: Sem pressão.
1: Ah. ah, eu gosto de pressão. É, ah. Estamos aqui. Oi, gente. O que é isso? Pregmentado. E aí, gente, voltamos mais uma vez, mais o episódio. Não, não, gente, calma a boca, pera, tá. E aí, gente, estamos aqui com mais... Eu vou parar de olhar pra tela, peraí.